Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. 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 Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este espacio a Pulso Empresarial, la plataforma donde usted puede comunicarse y encontrar muchísimas herramientas como emprendedor, como empresario, para salir adelante, poco a poco estamos llenando nuestras redes sociales y nuestras plataformas de información necesaria que usted puede utilizar si quiere emprender y salir adelante en nuestro país. Hoy en la sección eh, Mujer en Acción. Primero que nada me quiero presentar, sé que muchos no me conocen, yo soy Wanda Araya, la periodista que colabora con Pulso Empresarial. Para mí es un placer enorme estar hoy con ustedes. Me presento formalmente y bueno, tenemos en nuestra sección de jueves de eh, Mujer en Acción, tenemos... Eh, una mujer que está rompiendo esquemas y son precisamente los temas que nos encantan porque, bueno, en, todo este, en todos estos tiempos que estamos eh, igualando los derechos de las mujeres, que haya mujeres que quieran hacer las cosas que antes no se hacían, realmente nos empodera y nos, nos lleva a, a salir adelante. Entonces, bueno, sin más por el momento, quiero presentar a Jessica Alpizar. Ella es una mujer de las que rompen esquemas, ella es madre de familia y es la gerente general de Aros Alex. Aros Alex es una empresa que tiene cerca de 50 años de trabajar en Cartago y se encargan de vender aros para vehículos, todo tipo de vehículos. Y Jessica es la gerente general de esta empresa. Jessica, muy buenos días y bienvenida. Hola, Wanda, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esa presentación y es un gusto poder compartir hoy con los oyentes de Pulso Empresarial eh, un programa que siempre nos bueno, yo siempre estoy con, con lápiz y papel apuntando ideas y tips y felicidades a vos y a Nielsen por ese programa y sobre todo a esta emisora nueva que ha llenado también muchísimos espacios que, que muchos ochenteros y noventeros y todo, no teníamos este, esta música tan linda y todo, así que felicidades también a al Grupo Columbia por haberse puesto esta flor en el ojal con esta emisora tan linda que es Amplify Radio y Wanda, mil gracias, mil gracias y como decís, vos, hoy estamos en, en esta sección que no sabía que se llamaba así, Mujer en Acción, que siempre ha existido, ahora están los jueves qué lindo, qué lindo y felicidades y, y aquí estamos para servirte lo que quieras que te cuente un poco como, como decís vos, aquí rompiendo esquemas, pero, pero para eso estamos contame lo que necesites aquí estamos no, súper Jessica, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros en definitiva, como lo dice usted, esta es la universidad gratuita que siempre menciona Nielsen, porque bueno, ya tengo un tiempo yo acompañando este, a Pulso Empresarial y es increíble todo lo que podemos aprender acá vienen personas desde empresas pequeñas y emprendimientos pequeños hasta grandes gerentes, eh, desde todo tipo de puestos que nos aportan muchísimo así que ustedes en casa saquen papel y lápiz y apunten porque esta plataforma nos, nos, nos ayuda y nos impulsa a todos esos esfuerzos que son sumamente válidos. Sin embargo, démonos un chancecito para que ustedes nos escuchen en cuáles son las plataformas en redes sociales que nos pueden encontrar. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Bueno, Jessica, definitivamente una mezcla muy interesante, eh, vos eh, actualmente como gerente general de Aros Alex Porky, como lo mencionábamos al inicio, sos una mamá, 
tenés este, hijos, eh, te encargas por supuesto también de las labores me imagino del hogar y, y, y gerencias un puesto, una empresa y realmente eso es muy interesante porque mezclarlo está ahí, estoy segura que no es nada más de levantarse y hacerlo y requiere muchísima organización pero bueno, a lo largo de esta hora vamos a ir poco a poco desmenuzando los, el, el, toda tu historia de éxito y de mujer en acción para comenzar un poquitito, cuéntenos un poquito sobre Aros Alex, tienen más de 50 años de estar en el mercado Así es, así es, muchísimas gracias. Este, Pues sí, Wanda, en realidad Aros Alex inició a través de mi papá, mi papá Don Alex, porque así se llama Aros Alex, ¿verdad? Don Alex Alpizar, en, en eso de los años de 1970, este, empezó como de una manera poco peculiar, y uno dice, qué interesante. A él, bueno, siempre ha sido un gran apasionado de las motos, mi papá le fascinan las motos, y él comenzó como mecánico de motos. Este, tenía un garaje chiquitito donde trabajaba en la casa de sus papás allá en el área de San Francisco de Ríos cerquita ahí de la rotonda Y un lugar sumamente humilde, sencillo como digo literalmente un garaje y así mi papá comenzó arreglando que hay unas motos en lo que sí era más que todo un tema de mecánica y un día un señor se le acercó y le dijo Alex, miras que interesante hay una moda que está comenzando en Estados Unidos que es anchar los aros, eso que es, digamos, agarrar los aros, en aquel momento era, y que entonces se viera un poquito más ancho, para que esa llanta se saliera del carro, entonces era como una moda juvenil, por decirlo así, uh -huh. entonces a la gente le encantaba a los jovencillos y a los chiquillos, y no tan a los chiquillos les encantaba andar con esos aros anchos, ¿verdad? Entonces, eh, le dice este amigo a mi papá, y era interesante y que se ve como fácil, ¿por qué no tal vez este, vení para que lo veas como se como sea, así creo que lo llevó, si no me equivoco, a una bodega, y vieron la idea de cómo era el aro ancho, y dice mi papá, yo creo que yo puedo intentarlo, porque era un tema ahí como de metal mecánica, y a ver si puedo hacer uno, o puedo hacer dos, para no cansarlos mucho, imagínate cuando que comenzó con una, una sierra de carnicería, cortando ese pedazo, <risa> cortando ese pedazo de metal, y tratando de pegarlo con soldadura de esa manera, o sea, totalmente empírica ¿verdad? Claro, con una soldadura y, y hacer un... Ah, sí, y empezó ahí pues a perfeccionarse y a perfeccionarse y el resumen es que el pobre de mi abuelito ¿verdad? mi abuelito Ricardo y los carros no le cabían en la calle yo creo que ya los vecinos seguro este, se quejaban ¿verdad? porque ya mi papá empezó a tener ese rumor de que él empezó a hinchar los aros y la gente le gustaba. Entonces llegaban los famosos Wrangler, llegaban los famosos Picard. O sea, llegaban... tu papá estaba imponiendo moda en los años 70 ya por la zona de Cartago. 70, no, en la zona de San Francisco de Ríos, en realidad nosotros somos de esa zona, de puro San José Centro, Ríos. casi que ahí cerquita del Centro Comercial del Sur. Este, y ahí comenzó mi papá en el garaje de, de mi abuelito y ya mi abuelita, creo que mi abuelita Pilar seguro ya también estaba un poco este, asustada de ver tanto carro ahí afuera y él Eh, él se separó y hizo un tallercito aparte luego ahí en la zona de los de jardines de Cascajal pero si sí, vieras que fueron unos inicios difíciles pero a la vez de apasionantes porque si sí, mi papá empezó a hacerse famoso y famoso y pues por supuesto que empezó a diversificar ahí los servicios no solamente en hacer el aro ancho sino también embellecerlos ponerlos guapos pintarlos y él viera que interesante porque empezó con una otra moda por decirlo así, que era fabricarlos propiamente y que entonces digamos nosotros vemos cuando vemos un aro 
yo le llamo la galleta, ¿verdad? Que sería como lo que se ve en el frente, ¿verdad? Uh-huh, y esos uh-huh. frentes, vieras que mi papá hacía de todo, ¿no? Imagínate, hasta le hacía florcitas, les hacía corazones a los aros. A toda punta de, 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 de cegueta, ¿verdad? Casi ahí, súper empírico, pero muy carga, papi. Empezó a meter torno, ya empezó a meter otros tipos de herramientas un poquito más sofisticadas. Y ya la gente, cuando ya veías unos aritos de corazón, esos no se perdían, esos eran los de papi. Ah, y tenía sales. otras características bien lindas que eran rosales que papi les metía en la orillita de los aros una, como una banderita de Costa Rica, les metía el rojo y el azul, y entonces uno sabía que esos aros eran de aros Alex. Entonces, este, vieras que sí, este, ahí tiene un montón de historias, empezó a, a, a crecer y a crecer. Y, y pues el, en resumen era, ya tenemos casi más de 50 años, ya ahorita en el 2021 51 años de, de estar en el mercado de estar este, tratando de hacer las cosas diferentes y papi, bueno, tuvo, este, o somos tres hermanas, somos tres chicas, tres mujeres, entonces este, la hermana mayor era es, perdón, ingeniera industrial pero se fue a vivir a Bogotá entonces este, eh, se le hacía un poco más difícil dirigir el negocio Y a la hermana del medio, mi hermana Marisol, este, le gusta otras cosas más apasionantes, diferentes. Así que yo, aunque tengo mis ramas de periodismo, de mercadeo, de todo, yo agarré el negocio. Yo le dije, no papi, yo le ayudo en lo que podamos ayudarle. En realidad no soy sola, ¿verdad? Lógico que hay un equipo claro, administrativo claro, equipo. fuertísimo y maravilloso, pero sí, este, por eso es que estamos al frente, porque somos solo tres chicas y a mí me tocó por ahí Jessica. un poco el, ese brazo sin sacar la calculadora y sacar números hace 50 años está la empresa pero en qué momento usted empieza a involucrarse no sé si en aquel momento eh, había nacido estabas por nacer o faltaba mucho para que nacieras no vamos a sacar números en este momento no, importa, no, estamos, mí, en... No, me, no me importa no estamos en esos momentos no, es que hay muchas personas que, que se ofenden con el número cuando es un orgullo ¿verdad? es un estandarte ah, sí. los años que hemos estado en pie, pero bueno ¿en qué momentos ¿cómo llega usted ahí? ya nos cuenta que, que di, fue por descarte y descarte y sus hermanas iban, no, yo me voy para acá, yo me voy para acá y usted decía suave, suave, suave y cuando se dio cuenta le tocó Así es, ya así no es. quedaba de otra no podía burlar el, 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 la herencia que tenía pero cuéntenos cómo llega usted a, a este puesto, porque bueno parte de rompiendo esquemas, que era lo que estábamos mencionando al inicio y fue como titulamos esta entrevista es una realidad que todavía muy lamentable realidad que todavía eh, los puestos tienen género, ¿verdad? y, y es así algo es. de lo que queremos erradicar Y, y claro, con esta sección de Mujer en Acción queremos demostrar esto, que somos mujeres capaces, valientes, fuertes y con todas las, las habilidades para lograr cualquier trabajo igual que los hombres. Todos tenemos la igual, igualdad de, de, de capacidades. Pero no sé cómo decirlo para no caer en, en, en el machismo, ¿verdad? Esto es un es trabajo que, es difícil, que naturalmente... Yo sé, sí, es difícil. Uh-huh. ¿Verdad? Para no decir, es un trabajo sí. de hombres, porque yo no creo que sea un trabajo de hombres. Creo que es un trabajo que naturalmente lo han ido haciendo los hombres y las mujeres Por supuesto. nos hemos ido haciendo de lado. ¿Cómo llega usted a un trabajo como estos? Y dice, bueno, pues mira, yo soy mujer y vengo a hacer el cambio. <risa> Bienvenida. ¿Cómo no, llega en realidad, a... este, voy a decirlo, gracias a Dios, eso ha sido una característica de mi papá y es que él siempre ha sido 
un gerente, un jefe, este, un dueño, como quiera llamarse, una persona muy amistosa, muy buena, y los empleados y le toman ese cariño, entonces para resumirte, imagínate que muchos de ellos me vieron ahí con un uniforme de escuela atendiendo el teléfono, por ejemplo entonces yo a veces okay, me iba de pequeñita? Sí, pues uno iba ¿verdad? Desde casi que tenía 8 10 años, más de uno me vacila, me dice yes, y yo me acuerdo verla aquí con su pues, yo estaba en el colegio metodista y siempre usábamos un uniforme normal, está blanca con su en agüita azul y, y ellos me vacilan porque dice, ahí, ahí estaba siempre a meter la cuchara teléfono. que llaman <risas> ah sí y entonces te cuento así aunque okay, me adelante un poco mi hija adelante. menor me fascina porque le encanta ir también conmigo al taller y ella atiende el teléfono entonces, esto es un, un, un cliente me dice disculpe es que seguro dice ahí están explotando niños verdad no pero es que, <risas> <risas> o sea eso lo, nos lo traemos ahí en las venas y yo atendía el teléfono pues cuando al estar escuchando, al estar escuchando a los, a los muchachos que son más técnicos, uno empieza a, a gustar, ¿verdad? Y entonces aproximadamente ya como oficialmente, porque te cuento que yo tuve ahí mi faceta periodística fuerte, estuve en la Asamblea Legislativa en el 2000, empecé cuando tenía 19 años apenas, entonces este ya yo ahí trabajé bastantes años, estuve asesora, después haciendo diferentes ramas de, del periodismo, y entonces, este, vieras que eh, hace como aproximadamente unos 11 años, ya oficialmente yo le dije a papi, aquí estamos, aquí estamos para ayudarle, para tratar de, de buscar cómo, cómo sacar adelante el taller, cómo hacer las cosas distintas, y lógicamente, gracias a ver los estudios en mercadeo, me han ayudado muchísimo, ¿verdad? Más sí, que por toda supuesto. esa parte administrativa, como actualmente la imagen y y darle ahí un poco de, de forma al taller, entonces y ahí fue como yo me inicié hace más o menos unos 10, 11 años ya con mi papá, y ahí estamos, ahí estamos, este pues sí, es, es bastante es bastante bonito, es bastante bonito porque sí, como decís vos, a veces no es, no es fácil para, el, a, te vas a asustar, hay veces que hay clientes que llaman y dicen, no, no, es que realmente este, yo quiero conversar con un hombre, entonces, porque Ay, digamos, no. te, te preguntan cosas, ¿verdad? Este, poco técnicas, claro, claro. Me disculpe, que yo quiero el aro como que sea de seis huecos y que no sea de cinco huecos y que, entonces yo le explico cómo es el proceso, mire, esto se hace así, no, no, pero, pero realmente páseme con el técnico. Y yo le digo, bueno, es que yo, yo sé del técnico. <risa> lo que te sí, quiero es decir complicado es que a veces porque... cuesta, ¿no? Cuesta que la persona tenga ese cassette, ¿verdad? Ese que el cliente claro. se, se transporte y diga, no, pues ella podría saber algo, ¿verdad? Pero sí, a veces cuesta un poquitín. Y, 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 y toca, le toca a uno responder políticamente correcto, ¿verdad? Y decirle, no, es. mira, eh, yo estoy preparada para el puesto, y tal vez se ponen, eh, se, se exaltan un poco, y uno no puede decirle, pero pero no seas machista. <risa> cuesta, cuesta esa <risa> parte, porque uno dice, pero pregúnteme, porque yo sé. <risa> <¿Por qué? risa> hoy, hoy me llevé una sorpresa bonita, porque tenemos unos colegas en Alajuela, y bueno, ellos son en la parte más de llantas no tanto de reparación de aros y me llevé la sorpresa que ahora la que tiene la batuta eh, creo que ellos son hermanos y ahora es la mujer la que tiene la batuta entonces yo creo que entre nosotras nos vacilábamos porque sí, ellos el tema ahí de llantas y como que dicen sí, Jessy, sí, sí, aquí hay que enfrentarse a todo este tema de, de machismo porque la gente cree que el tema de llantas el tema de carros, de aros de todo esto, este es un tema muy exclusivo de hombres, pero pero vieras que sí, Wanda, yo siempre, aunque, bueno, por ahora no las tenemos, yo siempre he sido abierta, de que claro. si tengo que tener una soldadora mujer, la tengo, porque son por trabajos 
mira, si tengo que tener una pintora mujer la tengo, o esas son cosas que yo no cierro las puertas, una muchacha estuvo con nosotros un buen periodo de tiempo en la parte de pintura imagínate cómo somos las mujeres de, de delicadas y de finas hace un trabajo excelente, ya luego se hizo otro tipo de trabajos, pero pero sí, es este romper un poco los esquemas y, y, en, y en dejarle entender a la gente que realmente las mujeres estamos para para cambiar un poco y tratar de hacer las cosas bien y sobre todo que, que vienen generaciones que lo ven a uno sigue ese temor, digamos, en el caso de mi hija, que es, este, ella me ve que ahí estoy que... y lo otro, te digo así muy rápidamente, es el respeto ¿verdad? gracias a Dios, sí. como te decía muchos de ellos tienen más de 30 años de trabajar con nosotros 20, 25, y unos de 10 años menos, o así, pero es ese respeto, ellos saben que yo también los escucho, los trato de los tomo en cuenta tengo un gerente administrativo excelente que es Edwin, y Edwin está ahí siempre ay Jessy, acá, ¿cómo lo hacemos? y tratamos de, de ver cómo cambiamos este, los, los servicios o cómo hacemos algo, pero siempre respetando esa jerarquía y tratando de hacer un trabajo en equipo que también uno no está solito, qué vaguandita, eso hay que tenerlo claro y, y uno este, pues hay pues. que trabajar definitivamente en equipo Ana. Uh -huh. no, no, súper quiero pues, eh, sí. do, dos temas que, que quiero por acá rescatar eh, para que nos converses uno que me parece muy importante bueno, mi mamá trabaja en el INAMU, mi mamá es psicóloga y desde que trabajó ella nos educó los derechos de las mujeres los, la, la equidad de género y todo este tema, entonces me parece eh, muy, muy rico poder hablar con vos hoy este, Jessica eh, y po poder, poder estar por primera vez acá en Pulso Empresarial en la parte del programa conversando precisamente estos temas, porque realmente me identifico montones y, 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 me, y me halaga mucho poder estar con vos hoy. Algo bueno, que mencionabas bueno. es que tu niña, tu, tu hija, te acompaña y empieza a ver, vea lo importante que estamos haciendo con los cambios, por, lo, por ejemplo, lo que vos estás haciendo de rompiendo esquemas, que ya tu niña, tu hija está viendo y ve normal que este trabajo lo hagan mujeres. Sí, claro. para nosotros no era normal para nosotros era, bueno, ese trabajo lo hacen los hombres y yo me encargo de otra cosa ¿verdad? pero ya tu hija eh, está viendo y dice, bueno, pues mamá se encarga de esto pues yo también lo puedo hacer y para mí esto es normal entonces estamos educando generaciones y creo que precisamente eso es parte de, de lo que estás logrando ahorita con, con lo que haces y me parece muy muy importante de rescatarlo porque si no nos si, para mí la educación es fundamental y no hablo de la educación académica solamente sino de la educación sí, que cierto. hacemos con nuestros valores, con nuestras costumbres con nuestras actitudes y lo que vos haces hoy el ejemplo que le estás dando tu, a tu hija no sé si tenés sobrinos o demás, es un ejemplo de mira yo soy mujer y yo también lo hago, entonces esto lo naturalizamos y creo que es lo importante lo que, lo que se logra así es y voy a rescatar algo porque eso ha sido algo este, que a veces en las generaciones uno ve ese choque o esa pared, ¿verdad? Que se llaman los papás, ¿verdad? A veces los mismos papás te ponen a vos las barreras, ¿verdad? Te dicen, no, usted se tiene que encasillar en una carrerita ahí de que no es de minos, eh, no es minorizar, sino que te dicen, no, eso no, no lo puede hacer usted. En cambio, miras que, creo que mi papá me está escuchando, y un abrazo a don Alex, este, eh, que él por lo menos siempre, siempre fue súper abierto a que las mujeres nos superáramos. O sea, 
él desde que estamos chiquititas o lo que yo recuerdo, digamos en el caso de mi mamá, porque mi papi tenía un camión, le llamamos como un, un carro casa, le dijo a mi mamá, no hágame el favor y usted va a aprender a andar en camión, porque yo necesito que las mujeres, que alguna de ustedes sepa manejar camión. Y de, a mí me da porque mami, mami tuvo que ir y sacar la licencia de camión, mami actualmente usted le va a dejar el camioncito que ocupe, o sea, porque desde chiquititas ella, él nos decía, no, ojalá ustedes aprendan a manejar, eh, él empezaba a enseñarnos en el caso de mi hermana mayor desde los 15, 14 años, yo quiero que ustedes manejen bien, que rompan ese esquema de que hay, que, que muy duro decirlo, ¿verdad, Wandita? ¿Cuánto hay muchos que van en carretera y es, perdón el término, vieja chapa o esta señora que no sabe manejar y él me decía, no, ustedes tienen que romper ese esquema y ser buenas choferes o sea, que manejen bien y que den gusto, o sea, entonces esas cosas que papi nos inculcaba desde chiquititas y de jovencitas de que, y mi hermana decidió estudiar ingeniería mecánica, en aquel entonces en el año, que fue 95, imagínate en la carrera de ingeniería mecánica en la UCR, y mi hermana mayor, este, igual, de yo me acuerdo que llama Viviana y Vivi decía, decía es que me ven raro, hasta los profesores la veían raro, ¿verdad? En aquel momento, ¿verdad? De que estaba haciendo una mujer ahí sentada estudiando ingeniería mecánica, ¿verdad? Entonces, pero de parte digamos, de mi familia, de parte de mi papá, nunca hubo un tema de que, ay, Viviana, ¿cómo se le ocurre que va a estudiar eso? Papi, ya el bebé es feliz. Y cuando en aquel momento ella era como ella era mayor y en ese momento pues no se había casado, ¿verdad? Este, ella agarró la batuta del taller también excelente, no voy a decirlo, o sea, cuando ella, aunque estaba empezando a estudiar su ingeniería, igual, excelente, ella buscando cómo diversificar los servicios, cómo hacerlos, ella sí se Bien. enfocaba pues de marketing en la parte de producción, pero, pero ves, Wanda, o sea, es decir, es tratar de que ojalá que nos escuchen muchos papás, voy a decirlo, y, y muchos muchachos que también van a ser papás, Dios primero. Este, para que eso, para que dejen que sus hijas rompan ese esquema y que las dejen ser igual a sus esposas, o sea, si usted quiere vaya y haga, practique si quiere hacer un deporte diferente hágalo, si quiere ir a estudiar ingeniería algo extraño, vaya, si se quiere ensuciar y, porque yo, unas mujeres que yo las admiro tanto, que se ensucian con barro, que esas cosas de y yo digo, qué cargas, de verdad, pero sí es bonito sentir ese apoyo de la familia de los papás, de la mamá. Claro, claro. Que no hay una barrera, ¿verdad? Cuando las hacemos solos, hay muchas mujeres y, y hombres también que, que emprenden sin apoyo de las familias y lo logran, pero realmente el camino se pone más complicado. Quiero enviarle una felicitación a don Alex porque definitivamente vos lo reconoces hoy y es un trabajo titánico lo que hace al, al, al darle confianza a sus hijas y a su esposa para, para hacer estas cosas, definitivamente eso cala y vea lo que están haciendo ustedes hoy como mujeres, ¿verdad? Que están en rompiendo sus esquemas y definitivamente qué bueno eh, reconocerlo. Y a su mamá por la valentía de en aquellos momentos decir, bueno, yo manejo camión y di, di, entrémosle aquí, aquí hay que hacerle frente a esto. No, y súper bien, definitivamente eh, yo creo que es muy, muy importante que le demos la oportunidad a las personas de equivocarse porque solo equivocándonos Así. aprendemos y un día, no me acuerdo cuál entrevistado estaba, no lo preciso en este momento, pero mencionaba eso y fue la, 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 la frase que destacamos de, de esa persona, que cuando nos vamos equivocando, vamos aprendiendo, que no lo veamos los, los, los errores como un fracaso, sino como, como, como un aprendizaje Jessica, pa, para es. continuar con, con tu historia ¿se imaginaba usted en algún momento y liderando eh, 
a los Alex? Pues yo no sé, Wanda, ¿qué decirte? Yo diría que sí, o sea, bueno, quizás no, porque en algún momento, pues, mi hermana mayor era la indicada, por decirlo así, ella había estudiado su ingeniería industrial y, y tenía todo el conocimiento y la batuta para hacerlo, pero cuando el amor llega, Wanda, ¿qué vamos a hacer, verdad? Se enamoró de ese bogotano, ¿verdad? Ese bogotano, entonces, este, tan buena persona, también Toño, mi cuñado, este, ya tiene más de 21 años de vivir allá, ella en, en Bogotá, entonces, claro, las cosas cambiaron, ¿verdad? Así drásticamente, yo estaba muy tranquila en mi periodismo, yo estaba tranquila haciendo mis labores de mercadeo, etcétera, y vino mi hermana, pues se enamoró, y no la culpo, la verdad es que, este, qué dicha, gracias a Dios que tuvo, y todavía sigue teniendo un excelente matrimonio, y se fue para allá, y entonces ahora sí que se quedaba haciendo, ¿verdad? Igual, rescato que mi hermana Sol, la del medio, estuvo también, estuvo bastantes años ayudando en esa parte administrativa, este, y bueno, le gustó otras cosas, le gusta mucho, ella es apasionada por la parte de belleza, así que ella desde uh, es una es una carga en esa parte. Entonces se fue por ahí, pero sí, 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 entonces nosotros ahora que, que, que ya yo agarré la batuta, porque también este, eso sí eh, nosotros hemos procurado como hijas, y yo se lo he dicho a mi papá diez veces, es decir, yo para mí la edad este, no importa. Es decir, aunque, bueno, no sé si me dejará decir la ya él está casi, tiene 72 años, ya casi los cumple, pero... Está empezando. Sí, ¿verdad? Está, está empezando la vida, está en la pura Es lo que te quiero juventud, decir. No Entonces yo le digo, no, no me dejes sola, por decirlo así. Es decir, <risa> continuemos esto porque yo no quiero que él se vaya a cerrar a la casa, al, al contrario, que esté aquí no, hombre, pero... en la empresa, que esté dándonos siempre esos consejos, esté guiándonos. Y, y yo, si me, como decís, pues cuando cometemos errores, él nos dice, no, mejor por acá, por allá, o cuando al revés, ya sí, ¿qué hacemos por acá? Y ahí vamos, eso, te vuelvo a decir, es, también es un trabajo de equipo, y gracias a Dios que todavía lo tengo a él en vida, y que él pueda ir, y, y que pueda ser parte importante de ese toma de decisiones, porque porque yo no quiero que eso se acabe, y que se vayan a cerrar la casa de guarda yo a mí me gusta rescatar mucho que el adulto mayor todavía sigue uh, con toda la energía y con todas las pilas, así que él puede es que Jessica, seguir todo lo que yo pueda. Creo, yo creo que eh, tenemos que ser realistas, y un adulto mayor es una caja enorme de conocimientos que abrimos y, y, y abrimos y parece la bolsa de Barney, nunca dejan de salir cosas. <risa> y creo que <risa> eso es lo, lo importante de, de, de rescatarlo, o sea, eh, hay personas que lastimosamente pues, pues creen que ya que ya dieron su vida útil, pero son cuando pues, más útiles son, sí. ¿verdad? Ay, sí, yo pienso igual. Y educan desde cuando... el amor. Y yo creo sí, que eso es muy importante. Sí. Jessica, vos, eh, bueno, no te divorciaste de la comunicación porque seguís eh, ejerciendo desde la empresa Aros Alex, pero vos dejaste de trabajar en el, en el, en el periodismo, nos mencionaba la asamblea legislativa, asesorías y demás para brincar a Aros Alex Sí, bastante pues renuncié bastante a, a esa parte de asesorías, igualmente yo le sigo ayudando a mi esposo que es un negocio familiar en algunas uh -huh. cositas ya mucho menos porque sí Wanda, este, de la, bueno, todos deben de culpar a la pandemia, pero estoy vacilando, pero la pandemia nos vino también a ayudar a hacer un cambio drástico en esta parte de maternidad en la que de los ya chicos vamos a tocar no, ese tema. No, ya casi, sí, este, que los chicos no están yendo a la escuela, ¿verdad? Entonces, uh -huh. este, para un kindercito, maternal o lo que quiera, entonces uno tiene que entrar en acción y 
y yo lo ejerzo con felicidad, la verdad es que la parte de maternidad me encanta, entonces este, pero sí, entonces sí tuve que, que centrarme un poco más en la casa y en Aros Alex, pero sí trato en lo posible de siempre ayudarle a mi esposo, por lo menos aconsejándolo, guiándolo, este, en lo que le pueda yo ayudar, ahí estoy, pero sí, tampoco Super es que bien. lo he soltado del todo, a mí me, me apasiona el periodismo y es muy lindo y el mercado muchísimo más, me encanta estar me actualizando en cosillas y todo eso me encanta mucho, sí. Ya para, estamos cerquita de entrar a la parte de la maternidad que me encanta, estoy segura que voy a contar y me voy a inspirar muchísimo. Todavía no soy mamá, pero pronto voy a ser mamá, así que va a ser un ejemplo para mí. Este, ¿Cuáles son los principales retos que te has encontrado como mujer en este empleo? No me gustaría hacer esta pregunta, porque, porque seguimos eh, señalando de que la mujer se va a encontrar retos por ser mujer, pero... Eh, es una realidad, tampoco tenemos que ocultar el sol con un dedo, las mujeres uh -huh. llegamos y nos encontramos retos que para los hombres muchas veces son pan comido que llaman, ¿cuáles has sí. encontrado vos, este, Jessica en, esta, en, en este puesto en el que estás rompiendo esquemas y estás elaborando un, un, un trabajo que naturalmente hacen los hombres? Bueno Wanda, creo que tan, lo más importante y es es este como inspirar ese 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 respeto, ¿verdad? Porque a veces a veces hay hombres que se pueden confundir o pueden decir este eh, Jessica es como muy buena o no, pero sí digamos es ese respeto y mantener siempre esa línea importante de verdad divisora que diga que estás trabajando o sos amiga o, o en un momento tenés ahí un poco de las dos cosas pero sí sobre todo tratar de inspirar este respeto a los muchachos en este caso a los empleados y, y sobre todo a los clientes verdad es decir este el que lo vean a uno bueno yo siempre ando ahí trato de andar bien maquilladita bien peinadita trato de andar ahí para ver verse uno con una presentación pura vida en Aros Alex pero sí que no no se confundan si seguro esta no sabe nada o, o porque sí, anda claro. así de arregladas seguro que Cocostos tiene eh, tiempo para saber qué está sucediendo y no, es parte importante de que uno pueda mezclar esas dos cosas y sobre todo inferir ese respeto a, a, a los hombres de que sepan que uno está trabajando que uno no está ahí pues este, vacilando o muerto de risa, claro. hay momentos pues, en que sí, ¿verdad? Uno puede hacer una excepción si sí. llegan amigos y te compran perfecto y todo pero sí es ese, como esa línea, esa línea que no se pase y que se pueda uno demostrar realmente que uno vale, o sea, que uno es valioso, que uno, eh, ¿cuántos puestos? Y bueno, yo creo que para vos no es un secreto y la, lo hemos escuchado, este, tienen que estar soportando pues estos acosos laborales, hay que hablarlo claro. casi que así bien, bien abierto, tienen que estar soportando burlas, eso es otra, este, y algunas veces este, la gente o las mismas muchachas en el trabajo, porque no estamos hablando de gerentes nada más, o sea, colaboradoras que ojalá nos estén escuchando, que estén ahí en sus empresas, dándolo más y tienen que estar soportando una especie de agresión, que no saben, yo creo que todavía es agresión, nunca se me olvida, hace poco, una amiga una muchacha conocida me decía, es que vieras que esta persona, el jefe, ¿verdad? en este momento me dijo que es que en televisión yo me veía muy gorda y entonces, pero lo decía con una naturalidad y me veía muy fea yo lo veía, yo la veía ella con ojos de que yo, como que lo decía como con una tranquilidad y yo le dije, estás consciente de que eso es agresión psicológica es decir, no puedes soportar algo 
así, jamás. O sea, entonces es donde uno tiene que, porque ella me lo trató de decir como un tono vacilón, ¿verdad? Que como con una risa. Ay, es que dice que salí muy gorda en las declaraciones de, 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 de tuvo que dar unas declaraciones en televisión. Sí. Y yo le dije, no puedes permitirlo. Es decir, ahí como por eso te digo eso del respeto. Es decir, no se pueden permitir ciertas cosas, ¿verdad? Es decir, tratar yes. en lo posible de marcar bien esa pauta. ¿verdad? Jessica, ¿y cómo te ganas de respeto? Pues realmente sabiendo uno qué tipo de aguanta, yo creo que desde la manera en que uno viste hasta la manera en que uno habla, aguanta, todo es importantísimo. O sea, tratar uno, este, porque si vos te pones en un tono eh, jocoso, vacilón y chistesote, pues ahí te van a agarrar para eso, ¿verdad? Entonces yo creo que es parte de importante del balance de decir este cómo está usted qué está haciendo o sea es ese respeto verdad eh, mira yo ahorita no puedo eh, no disculpe usted está equivocado esto no es un momento para hablar de estas cosas porque habrán clientes y te vas a asustar que a que le escriben a las nueve nueve y media de la noche verdad entonces uno dice no suave verdad aquí este hay que tener un respeto hay que saber los horarios hay que saber claro. muchas cosas que uno tiene que, que tener claro cuándo sí cuándo no Este, a veces también es importante ver este qué es lo que la otra persona requiere si, si realmente eh, puede ser hora fuera laboral o no siempre yo trato de mantener el horario como muy formal, yo casi que a las cinco y media, cinco de la tarde ya se sabe que ya, o sea suficiente en el sentido de que ya podemos conversar de otro tema, pero sí es como poner límites, cuando siento yo y, y uno los va marcando poquito a poco. Claro. Eh, Jessica Alpizar, gerente general de Aros Alex, está hoy acá en Pulso Empresarial. A las personas que están conectadas en este momento, los invitamos a que vayan a nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y participen en el concurso que tenemos una cena para disfrutar en Sapore Tratoria, un restaurante delicioso. Vayan y participen, está muy fácil ganarse este premio y estoy segura que pueden disfrutar muchísimo dos personas de comida deliciosa vamos a escuchar cuáles son las redes sociales en las que ustedes nos pueden encontrar como Pulso Empresarial Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. Bueno, continuamos con Jessica Alpizar. Jessica, ya nos contaste cómo llegaste a la empresa, cómo ha funcionado la empresa, nos contaste muy bien la información, el, el, la educación que recibiste desde tu papá y tu mamá que te educaron para el éxito definitivamente y para romper esquemas que es lo que hoy estás haciendo. Y nos has contado los pasos que has tenido dentro de tu profesión, pero ¿cómo mezclamos todo eso que estoy segura que ha costado muchísimo con ser mamá? Porque todavía no soy mamá, no he tenido todavía la bendición de ser mamá, pero, pero me ilusiona y, y me encantaría ser mamá y ser una mamá presente y excelente. Pero si para mí ahorita es difícil llevar mi vida, si la cosa se complica uno soltero, ¿cómo hacemos cuando hay pequeñitos en casa que requieren de tu atención, de tu amor y de tu tiempo? ¿Cómo se mezcla eso y cómo salimos victoriosos ante esos retos deliciosos que nos pone la vida? Así es, vea, de casualidad, Wanda, aquí estoy feliz porque acaban de entrar este, mis dos chiquitillos este, acá conmigo, eh, este, por acá me estaban haciendo un trabajo en equipo porque uno de ellos tiene dos años y tres meses aquí, así que te puedes imaginar que el volumen de voz, digamos que es un poquito alto y es Ay. un vacilón, el gordo, bueno, yo, yo soy mamá de Cristín y de Piero, 
Cristín ya casi cumple ocho años ahora en mayo, ya tiene siete años, ya ocho meses, y el gordo tiene dos años y tres meses, este, pero los dos han sido para mí una maravilla, una bendición, desde que llegó Cristín, esto ha sido también bonito, Wanda, porque cuando yo llegué, ya bueno, recién así embarazadita, bueno, ya embarazada, y empezó a crecer esa pancita en el taller, pues aquel amor, aquel respeto, y aquel cariño de los muchachos, porque son casi en aquel momento éramos como 19 muchachos, casi, bueno, todos eran hombres y solo yo mujer, y aquellos besos se asustaban mucho, Jessy, venga, no se acerque a esta máquina, venga, Jessy, no, no se venga por acá, porque, y la pancita, que acá, que se puede asustar la bebé desde la pancita, entonces, este, sí, ha sido un proceso lindo porque los muchachos siempre me han respetado en eso un montón, eh, vaya, yo tenía, gracias a Dios, siempre he tenido la bendición de tener una oficinita ahí más privada, entonces si había que, que dar lechita, yo me llevaba a la gorda todavía al trabajo, y yo le daba la lechita ahí mismo en el trabajo, este, y sí, es, es, es tratar, es un reto, es una cosa maravillosa, y son preciosos los dos, no puedo decirlo, y este gordo, este segundo gordo que apenas ya tiene sus dos años y tres meses, y también, ¿verdad? Es, son dos mundos diferentes, porque primero, la gorda que, que es como mujer en su tranquilidad, ella es este muy buena y muy callada, en cambio el gordo, ¿verdad? Su terremotillo es el, le puse como el demonio de Tasmania, si empiezan a escuchar puertas es porque por aquí anda el detrás de pero sí, sí, es una bendición, es una bendición tenerlos a los dos y y es un reto bonito porque también es parte de que las mujeres no nos no nos frenemos Wanda. es decir eh, la maternidad cuando llega no puede ser un tema de tristeza o de susto o de que pues claro que sí siempre da susto da susto pero pero cuando uno ve que gracias a Dios tiene un apoyo tan lindo de todos de de mi esposo, en este caso por supuesto, de mi mamá que también ha sido un brazo fuertísimo para que ella me, a veces me ayude a cuidármelos este, y hay ángeles, hay ángeles que nunca dejan de salir, Wanda, que te ayudan que están ahí y, y, y que también, eh, ahora la tecnología también, bendito Dios, lo permite ¿verdad? Es decir, que, que puedes estar en la casa o puedes estar en el trabajo y, y hacer ahí un poco de paralelo desde cosas pero sí es parte bonito de, 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 de enfrentar eh, la maternidad, la vida y sin susto. Yo creo que creo que es, es, es lindo cuando ya estás ahí, ya estás montada como en la patineta, digo yo, de la maternidad. Sabes que, que al principio tal vez tenías dudas de que si uno lo puede hacer o no lo puede hacer, pero ya cuando uno está en esa patineta, sabes que sí, sabes que, que bueno, yo soy muy creyente, que Dios te da la fuerza no sé de dónde, pero te da la fuerza para para acostarte, bueno, en este caso, yo soy como las gallinas, si quieres se ríen de mí, por ahí mi esposo se está riendo bastante de mí, pero cuando ya yo a las ocho de la noche, ocho y media, claro, con un chico de, de dos años y tres meses, desde las cinco de la mañana, y puedes imaginar que ya a las ocho, o sea, la de la gasolina y la energía, creo que no es entonces, pero es, es parte de hacer ese balance, igual, me encanta el deporte, entonces ahí trato un poco de trabajos en equipo. Por Dios cállate, si mi esposo a veces me lo cuida vaya una hora y después sigo yo <risa> ¿Cómo? Cuénteme cuénteme la, la receta cuénteme cómo se logra ser mamá emprendedora, empresaria, mujer exitosa, esposa, deportista yo, yo soy <risa> yo actualmente vivo con mi pareja eh, y trabajo y cuando puedo salgo a hacer ejercicio y ese día para mí fue maratónico ¿Cómo lo hacemos todos juntos? Pasamos la receta 
qué divina, qué divina. Sí, es que, Wanda, yo creo que es importante, y eso es algo que yo me he tratado de proponer, y es querernos a nosotras mismas, de verdad que sí, Wandita, o sea, es buscar la manera de quererse uno, de buscar ese ratito, que si te puedes ir a hacer las uñitas un rato, te vas y te haces las uñitas, que si puedes ir a hacerte, puedes irlo el blower, que la plancha, eso no lo, no lo puede uno dejar de lado, aunque, porque es parte si eso es lo que te relaja, igual hay mujeres que les encanta que si ir a tomar su cafecito acompañada o sola, que es parte de su despertar, hay que hacerlo como mamás obligatoriamente, Wanda, yo sé que cuesta y que la gente dice, pero ¿cómo lo hace? Sí se puede, sí se puede, realmente este, eh, siempre, por eso insisto, no puede uno sentirse la superwoman o la supermujer, ¿verdad? Este, porque ahí es donde viene la humildad, Wandita, y decirle a uno la gente, me ayuda, me ayudaría, claro que sí, porque hay gente que tal vez no sabe por la situación que estás pasando, o por lo que estás pasando por dentro, pero si vos abrís ese corazoncito y decís con humildad mire, usted me puede ayudar un momentico con el bebé, o me puede ayudar un ratito con estos chicos, o algo, claro y la gente te responde con, sí claro yo le ayudo dígame, que una hora a veces media hora, y a veces hay un trabajo la gente está para eso, para ayudarle a uno y no tener uno a veces ese complejo o ese sentimiento de culpa de que, ay, qué torta, yo, yo, yo voy a ser mala mamá si dejo a mi chiquito una hora con, con el papá o lo dejo con mi, con mi mamá o si lo dejo qué jodido, con mi hermana. ¿verdad? Qué jodido ese tema que vos mencionás y que, y que me parece que, que es muy importante rescatar. Dos cosas. Primero, muchas veces eh, creen que las mamás son 24 horas y las mamás y papás nunca dejan ser mamás y papás por supuesto pero si vos decís y cuesta muchísimo y, y pecamos tanto como mujeres y como hombres cuando hacemos esto que uno dice mira voy a salir a tomarme un café con mis amigos y sus hijos Ajá. pero el marido uh -huh. sí puede salir a tomarse un café con los, con los ah, amigos cual, y no, y ojalá el cafecito, pero es que sea no, irrespetuoso sí, 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 sí es, ojalá sea el cafecito sí, <ríe> pero no hay que sentirse mal hay que sentirse <ríe> bien, porque yo creo que si uno no se da espacios yo soy una que a mí me encanta ahorrar dinero yo lo que guardo de dinero es para yo prefiero no comprarme ropa ni nada y, 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 y poder irme a pasear es, es lo ah, que a mí lindo, me apasiona sí. precioso, es eso y, pero a veces a veces yo digo pucha será que ya salí mucho en este en esta mitad de año pero yo digo no uno tiene que hacerlo porque si uno no se da sus chances no se da sus tiempos uno no rinde en el trabajo así es así y es, somos bueno. seres emocionales al final de cuentas somos seres emocionales entonces qué bueno que puede tocar ese tema eh, eh, Jessica como mamás háganlo busquen espacios porque Exacto. como les digo actualmente no soy mamá pero yo creo que tienen que hacerlo, si lo hacemos como mujeres solteras, como mamás también, porque se agobian, se agotan, y, y cuando es. no da la carga, me imagino que el, el, la calidad que le dan a los sí, hijos... Sabes que yo creo mucho en ese tiempo de calidad, o sea, realmente, uh -huh. y admiro, porque así también me pongo en los zapatos de esas mujeres que son carguísimas y salen de 8 a 5 y están ahí en full trabajo y tal vez tienen que dejar a los chiquitines en una guardería, eh, claro. y que tal vez como decís vos esos sentimientos de culpa se arrojan el triple pero yo les doy este mensaje que no o sea finalmente el hijo o la hija y yo tenía múltiples compañeros en mi caso gracias a Dios mi mamita siempre estuvo pues en la casa y eso pero muchos compañeros igualmente tenía ese sentimiento de agradecimiento por ese esfuerzo que está haciendo mi mamá o mi en este caso para llevar ese sustento al hogar que yo las admiro y yo digo eso eso es, no se puede uno sentir culpable que si el ratito de ustedes es cuando llegan a la casa a las seis 
de 6 a 8, ya los acuestan, perfecto, disfruten ese ratito de 6 a 8, si es para que les den desayuno a los chiquitines y ya a las 7 salen corriendo, disfruten de 5 a 7, qué sé yo, de la mañana y están con sus chiquitines, es decir, no, no sentirse realmente cuando culpable y, y ya si en el caso, como dices vos, de dispersamiento, si quieren darse una vueltita, quieren darse un paseíto, no sentirse culpables, porque sí, este, este tema de, de, ay no, qué feo, qué va a decir, y lastimosamente, claro, el machismo que tal vez nos antecede de los años tal vez 80, por ahí 70, uh -huh. en los que vivieron nuestras mamás, ¿verdad? Nuestros papás, y qué que duro. quizás alguno que otro comentario por ahí, ay, vos, como decís vos, aquí no acabas de decir, este, ¿cómo vas a dejar al chiquito solo? Ay, no, ¿cómo se le ocurre ir? Este, pues es, es eso, ¿verdad? Es romper un poco y, y dar a entender que el balance es importante. No es que uno se va a ir ahí, ¿verdad? De fiesta hasta la hora de la vallana. Sí, tampoco, no, o sea, no, todo parte, dentro de lo natural. Exacto, que un ratito, una hora, dos horas, te va a tomar el cafecito con una amiga, no sentirse uno culpable. Y, y Jessica, y, y uno como mujer puede hacer. Y también otra cosa que era el otro punto que quería mencionarte. Yo lo, lo digo porque lo creo aunque no haya pasado por ahí, muchas veces no nos damos la oportunidad de fallar y nos sentimos mal si fallamos. Fallen. O sea, literalmente mi mamá me decía, yo un día le dije, mami, estaba muy pequeñita y ahorita ahorita me veo a, a, mi, a mi yo niña y yo decía, qué cosita lo que le dije, qué linda que soy. Le dije yo, mami, ¿cómo hizo usted para educarme y hacerme una buena hija? ¿Qué hacían ustedes? ¿Dónde leían o qué estudiaban para hacer, hacerme una buena hija? Y, y, y demás. No me acuerdo las palabras exactas, pero había por ahí. Y me dice mi mamá, pues no hay un libro que diga cómo ser buenos papás. No. Y, y cometan errores. Ahorita yo hay cosas que yo le digo a mami, mami, qué bárbaro usted lo que me decía cuando yo estaba más pequeña. Y me decía, mi amor, perdón, yo los papás todos los días tratamos de hacer cosas sin querer hacer daño. Queremos que lo hacemos de la mejor forma y entonces desen la oportunidad de cometer errores claro fallen, porque realmente muchas veces las mujeres, y me imagino que eh, las mamás también dicen no puedo darme el chance de fallar en esto y si esto me sale mal y si y se castigan a sí mismas y se torturan y hay que fallar también para sacar cosas buenas exactamente, cuántas mujeres y que ojalá nos estén escuchando también este, dicen, uy no, pero es que eh, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo hay mucho tema de culpabilidad con esto de la parte tecnológica, digamos, yo veo que eh, ay, es que sí, yo sí le doy el iPad a mi chiquito, o le doy el, el celular, a veces para que vea su faulita, o, o lo pongo a sentarse en el tele para que ponga Netflix y, y vea lo que él quiera, o lo que ella quiera, este, a veces Wanda, voy a decirlo con respeto y cariño no podemos ser más santas que el papá ¿verdad? o sea, no podemos ser este, de dice que hacerlo, hay que hacerlo a veces, mira, eh, gordos la, en este caso yo le gordo al chiquitillo, mira gordos si usted se sienta aquí ratico y ve su a él le gusta de Bluey, le gusta Mickey le gusta, y, y eso es parte de que vos puedas trabajar un poquitito o que puedas este, hacer el almuerzo, porque a mí me gusta cocinar pues sepate. a veces hacer el almuerzo y que chiquitín a veces hasta cocinera es Cállate, muchacha. Este, bueno, ahí, ahí es mi esposo. Este sabe que gracias a Dios no soy tan mala peor. Pero es parte de, ¿verdad? Es parte de, claro. de que ay, no puedes este, encasillarte. Ay, sí, si yo le, le doy este, hoy este, eh, ¿cómo se dice? Voy a decir marcas. Si le doy este queso burguesa, no digamos marcas. Bueno, si le doy esta queso burguesa y estas papas, 
y ya todo el mundo me colgó en la casa, me va a decir, ¡Eh! irresponsable, ya el chiquito, Ay, ¿verdad? No. Todo el exceso de grasa y el, lo de sodio, y vea, a ver con Y la usted que... diciéndole, vea, fue lo único que pude hacer hoy, no lo lograba. Exactamente. ¿Qué importa si ahí le pediste la que surgió Pasaste su tirito al auto, no sé qué, no pongamos muchas marcas, pero Oiga, pues y al auto. Un y ¡Qué claro, rico! Me encanta que el bendito juguetillo y todo les va a decir atrás de todo. Pero es parte del balance de vida. Y si ese día, gracias a Dios, te dio tiempo de hacer full casado, de hacer unos macarrones deliciosos, maravillosos sea. Pero si el otro día sí. no pudiste, no puedes sentirte culpable. Y es que eso es, es parte, digamos, de, en el trabajo también, de que yo los he tratado y, y voy a rescatarlo en este año. Eh, bueno, no fue fácil, ¿verdad? Desde el marzo de 2020, eh, ya aquí vamos sacando gracias a el agua del bote, pero gloria a Dios que no le hemos puesto un candado en ningún momento a Aros Alex, no hemos cerrado los portones desde el marzo de 2020, este, ni una hora, hemos decidido, decidido, y eso es lo bonito, porque yo les digo a ellos, claro, que había un sentimiento de culpa de uno como gerente de que no le llegara sus 48 horas completas a ese cheque, pero claro. a la vez yo decía si puedo lograr que le lleguen 35, 40 horas, que si le llegan 30, bendito sea Dios. Y hacíamos, claro. no te imaginas, de, de marzo a mayo, más o menos, a junio, que estuvo un poco bien difícil, ¿verdad? Más que todas las restricciones de todo tipo, vehiculares, las restricciones laborales, un montón. Este, yo les decía a los muchachos, no sentirnos culpables si tenemos que pedir. Es decir, entonces vieras que hacíamos vacilón porque logramos que nos regalaban unos diarios, por ejemplo, a los muchachos, a los empleados, que los diarios cayeron del cielo, por ejemplo. Entonces, esas cosas, uno como empresario tampoco sentirse uno culpable y decir, uno claro, puede claro. hacerlo y, y, y pedir ayuda, vuelvo a decirlo, ser uno humilde. Y gracias a Dios, ahí están, ahí están todos. Yo, yo les decía, a veces, si tienen que ir, si tienen que buscar otro tipo de trabajo, y me decían, Jessy, ¿para dónde nos vamos a ir? Yo, bueno, menos en pandemia, ¿verdad? Pero, ¿qué vamos sí, qué a hacer? Peca. Y yo les decía, bueno, pero es que este, esto se van a... Eh, el caso para 35 horas está bien, está bien, páganos eso y ahí íbamos, y ahí íbamos ¿verdad? Este, yo me acuerdo, bendito Dios, la caja Costa Vida de Seguro Social abrió ahí un portillo en la Uf. que uno pueda, podía hacer como unas negociaciones y lo logré, y nunca se volvía a hacer pila ahí en junio del 2020 para, ¿verdad? para que nos ayudaran a que, cómo pagarles bien para ser puntuales y que nos dieran chance, y gracias a Dios lo logré entonces ya los muchachos estaban con su caja al día, pero en el sentido de que de hay que pedir ayuda, hay que pedir ayuda Juanita, es, 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 Jessica, poner cartas ¿verdad? Eso, todo es parte ¿verdad? Uh -huh. no tengo el placer de conocerte eh, personalmente, pero estoy segura que me encantaría algún día hacerlo Dios espero que se pueda lograr claro que sí pero qué Yo importante feliz. es vamos a ver suena muy, suena muy no tan coherente, qué importante es tener una persona en una gerencia porque cuando tenemos jefes muchas veces los jefes es para mi saco y para mi saco y si yo hice esto y usted no lo logró bueno y sorry pero cuando tenemos una persona un humano hacen lo que usted está haciendo verdad buscar porque yo creo que yo soy de las que creo que si salimos adelante los de abajo los de arriba también si salimos claro. adelante todos juntos así es Y, 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 y qué bueno eso, definitivamente creo que eh, los, los colaboradores con los que ustedes cuentan deberían estar muy, muy agradecidos, y me imagino que sí, de que puedas tener empatía, porque la empatía siempre me parece que es importante en todos los puestos y en todas las posiciones como familia, hermano, amigo, que desarrollemos. Ser empáticos y ponernos en los zapatos de las demás personas, ¿verdad? Y bueno, yo, yo estoy 
consciente de que la pandemia ha traído muchísimo dolor y muchísimo sí, todas las muertes animal. que han habido, ¿verdad? Pero también creo que ha traído muchas bendiciones y también ha sacado muchas cosas buenas de nosotros como lo que usted nos está ahorita eh, contando, Jessica. Pero bueno, Así eh, aunque usted no me lo crea, la conversación ha estado muy linda, muy, creo que le hemos sacado mucho jugo y, y me alegra mucho haber compartido con usted hoy. Sí, Jessica, ya vamos, bonito. Cumplir, ya vamos a cumplir una hora de estar acá en conversación. ¿Cómo puede ser, que ¿Verdad, los... Wanda? Se va ¿En el qué momento? Volando, <ríe> me hicieron una, una hora muy cortita, pero bueno, ya estamos acercándonos hasta a nuestro final. Y Jessica, como invitada, te queremos eh, abrir las puertas, como dice nuestro director Nielsen Buján de esta sección que tenemos que ha sido, ayer me decía la sección estrella y le digo yo, tenés toda la razón porque en esta sección que viene podemos encontrar un espacio para que usted nos pueda dejar herramientas importantes para los empresarios, emprendedores personas, familias y todas las personas que puedan eh, ver y escucharnos y ver esa publicación que tenemos preparada para más adelante así que la dejamos con el taller del maestro el taller del maestro Pulso Empresarial, Pulso empresarial. Ahora sí, Jessica, cuéntenos Ahora sí. ¿Cuáles son esas herramientas que nos quiere dejar hoy luego de esta larga conversación que creo que tocamos bastantes temas muy, 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 muy muy interesantes? <risa> Gracias, Wanda, y qué linda sección, los felicito muy bonita y muy, muy importante creo que lo más importante una es la humildad, Wanda como decís vos no sabemos, yo siempre he tenido un dicho por parte creo que de mis abuelitos maternos, luego de mis padres, que la vida es una vueltita. No sabemos en dónde vamos a estar mañana, no sabemos quién va a estar mañana ayudándonos o a quién vamos a ayudar, no sabemos, este, es un círculo, es un ciclo de vida y, y en esto por eso digo que es la humildad, tratar a, tu, a tus colaboradores siempre con, con respeto, con cariño. No, sé, no sabe uno por lo que pasaron en ese día, no sabe uno por lo que pasaron tal vez para llegar a la casa si andan con hambre, si andan alguna angustia ahí, hasta matrimonial lo que fuera, pero claro. siempre tener esa humildad y ponerse los zapatos en el otro. La segunda herramienta para mí es la fe es la fe, definitivamente tener fe en uno este yo tuve fe en Arosales desde marzo del 2020 en que no íbamos a cerrar, no íbamos a cerrar. Yo le dije a los muchachos, hagamos lo que tengamos que hacer. Gracias a Dios, el gobierno en aquel momento abrió el portillo de que los talleres, digamos, de reparación vehicular no cerraran puertas. Entonces, bueno, fue una bendición, pero igual, o sea, no cerrar puertas, tener fe de que sí se puede, de que podemos llegar a, a cumplir con, con las metas, de que podemos llegar a cumplir con, con las obligaciones, este, que, claro, por supuesto que hay cargas sociales, que, que la caja que la, la hacienda, que muchas cargas sociales, pero tener esa fe de que se pueden cumplir y sobre todo eh, dar un buen servicio al cliente que eso es eh, también importantísimo y lo tercero para mí es la constancia ser constante cuando ser constante uno en, en uno tratar de, de, de formarse todos los días ser constante uno en buscar este, qué es lo mejor y si hay otra máquina mejor en este caso para que se repare mejor el aro o si hay una hay un técnico que sabe más que uno para unas cosas hay que buscarlo en el caso también por ejemplo de que ir adaptándonos a la parte tecnológica y si hay que buscar a alguien que maneje mejor las redes sociales pues hagámoslo busquémoslo este no que no 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 ser constantes en eso en la formación en formarnos en leer mucho en buscar y, 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 y ahí va un poquito de la mano con la humildad y ser uno humilde y buscar uno esa ayuda también 
y yo creo que saber que siempre hay que aprender, o sea, siempre hay cosas nuevas para aprender, estamos en un mundo tan cambiante actualmente, que hoy somos profesionales en un tema, y en dos meses, no sabemos lo que está pasando, porque si nos desactualizamos, nos lleva a la corriente. Así es, así es, así es, porque tenemos que estar atentos a, a lo que pasa al mañana, y, y aunque te asustes o no, pero pero eso ha sido parte de Arosa, les digo, bueno, porque son unos cargas los muchachos en hacer cosas de metalmecánica, hasta mueblería y todo, yo les digo, chicos, si hay que diversificar en algunos servicios, lo hacemos, o sea, y a mí eso no me da miedo, tenemos que ponernos a hacer sillas chivas, las hacemos, y paralelamente con reparación de aros y vendemos, es decir, hacer cosas este ahorita se nos ocurrió claro. por ahí después pues, unas ideas de unos mueblecitos ahí para, para poner los zapatos afuera de la casa que, que ahora los chicos de la escuela este, van claro. a estar llegando a la escuela y cosas así, esos retos y esas cosas y novedades hay que ponerse uno a buscar y, 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 y a pulsearla como digo yo, a pulsearla y tirarse al agua verdad yo creo que es importantísimo sí Jessica, estamos llegando a nuestro final antes de terminar, los invitamos mañana a las 11 de la mañana por medio de Amplify Radio 95.5 estaremos con Jorge Echaverri Master in Business Coaching, fundador de la Academia Mind Coach, especialista en programación neurolingüística para que nos sintonicen mañana y Jessica, bueno, llegamos a nuestro final, estamos realmente agradecidos de que nos hayas acompañado hoy esta mañana y bueno eh, te esperamos, esperamos que nuevamente estemos en pulso empresarial y que nos sigas alimentando de ese montón de consejos y herramientas útiles para nuestra empresa, y bueno muchísimas gracias por acompañarnos hoy Gracias Wanda, gracias a ustedes y felicidades por esta emisora nueva, muy linda, muy linda los felicito y por el programa precioso siempre gracias. De parte de Amplify Radio, el impulso empresarial el mejor de los éxitos, nos vemos mañana Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.